0: Итак, день добрый, вернее, вечер добрый, мы начинаем. Сегодня красивая тема, интересная, мужчина и женщина. Я скажу несколько, наверное, каких-то вещей, ну, как вступление к этой теме. Почему? Чтобы мы понимали, что мы разные, мужчина и женщина, мы очень разные. У нас разная психология, у нас разное видение, у нас разное понимание. Это правда. И вот если мы начинаем с этих вещей и возьмем для себя это как первооснову, нам всем будет легче гораздо двигаться по жизни. Ну, например, вы обижаетесь на мужчину из-за того, что он там мало оказывает вам внимания. А может быть, это совсем даже не так. Он немало оказывает внимание. Он оказывает внимание один раз, но много, например. Ну, купил вам шубу или автомобиль. А вы считаете, что вам он мало внимания оказывает. Нет, это по-другому. Он оказал внимание ровно на сто раз. На сто. А вы считаете раз. Понимаете, и отсюда начинаются вопросы. Вы обижаетесь, что вам мало уделяют внимания, что вам не хватает, что еще что-то. Да, вам просто нужно научиться просить. Вам нужно научиться просить оказывать какие-то для вас. Не э, один раз и навсегда, а по-другому. Ну, например, что... милые, так давно цветов не видела. Вернее, так скучаю по цветам. Ну, там, например, или... Заканчиваются все духи «Боже мой». Ну, как-то так. То есть, учитесь мелкие вещи просить. Просить, чтобы мужчина начал на них реагировать. Он будет реагировать на это как «еще что-то плюс еще что-то». Это будет нормально для вас. И теперь обиды. Когда мы обижаемся... Помните, что это не обязательно ваша обида, что, может быть, это просто паттерн вашей, ваших родителей, может быть, это где-то у вас в роду было. То есть это тоже очень важные вещи. И заметьте, мужчина начинает обижаться после. Если мужчина не сильно травмирован, то сначала много обижается женщина, а потом начинает обижаться мужчина, и э, что происходит? тогда уже вам приходится перед ним скакать на задних ножках. Так вот, если вы хотите продолжать отношения, учитесь не обижаться, то есть, вы обиделись, вспомните, что это не позиция взрослой женщины, что это позиция ребенка. Разберите эту ситуацию по частям, попробуйте выразить оттуда свое состояние, что вы хотели на самом деле. Может быть, вы никогда не просите и думаете, что он может читать ваши мысли. Нет, он воспитан по-другому, мало того, у него другая система. Не попросили, ему нет смысла особо вам делать. Но, чтобы к этому прийти, давайте начнем с самого начала. Мужчина с женщиной встречаются вот там, где-то. Их, конечно же, притягивает. Притягивает какое-то их внутренняя, внутреннее ощущение близости. Какое-то... Ну, это что-то очень древнее, это что-то очень глубокое. Это обязательно то, что вас притянет. Это всегда так бывает. Но потом вам нужно двигаться и осознавать. А Действительно ли я все вот это готова принять, а действительно ли я готова в этом во всем двигаться. То есть это очень важный аспект, потому что на протяжении жизни вы можете встретить не одного человека, не одного партнера, а несколько человек, которые будут для вас партнером. То есть не думайте, что вот он единственный и неповторимый. Нет, это не так. В жизни очень... Возможны встречи не с одним, не с двумя, не с тремя, а с четырьмя, может быть, пять замечательных людей, которые могут претендовать на то, чтобы стать вашим единственным. Вопрос в другом, как вы к этому пойдете. Я бы могла читать весь так сказать, говорить об этом весь наш эфир, но я думаю, что мы через вопросы какие-то сможем ближе к этому подойти, или как бы на примерах, на живых примерах нам будет легче что-либо с вами делать. Итак, первый вопрос. Замечаю, что иногда играю роль мамы для мужа, как не переступать грань от внимательной, заботливой жены к роли мамы для него? Как понять разницу? Смотрите, вы уже разницу поняли, раз вы пишете так. Значит, следующее, что вам нужно делать, это наблюдать. Наблюдать, а что вы в этот момент опять делаете. И наблюдать не только за собой, что вы делаете, а наблюдать и за тем, как на вас реагируют. Если мужчине комфортно, спокойно, если он не подергивается, и если он не кукожится еще дальше и дальше, то значит, вы на правильном пути. А иногда, на самом деле, бывает очень важно просто... Дать мужчине расслабиться и обнять его именно как мама. Потому что, возможно, он что-то когда-то где-то скукожился, недополучил. И как мама дать ему от сердца, ну, только любовь. не заботу, не там э, носки постирать, не что-то другое. А именно вот эту любовь. Потому что у вас этой любви очень много. И бывает такое, что хочется просто, ну, да ты мое солнце. Да не волнуйся, у тебя все получится, я это знаю. Не потому что вы привыкли, что так надо говорить, а это родиться в сердце. Вот это и есть поддержка как мамы, которая безусловно верит в своего сына. Но это очень редкие вещи, потому что мужчина в основном умеет справляться со своими ну, э, ситуациями, со своими какими-то напряжениями. И вот тут вы говорите, что я путаю роль мужа, ой, господи, роль мамы. Значит, вы просто отодвигаетесь, отодвигаетесь. И, скорее всего, вы не умеете выражать свои желания и чувства. Отсюда у вас уже идет вот этот внутренний конфликт. Потому что это очень важно, то, что сделает вас... Э партнерами по жизни, э, сделает не только вас любящими друг друга, но еще и слышащими другому, друг, друг друга, слышащими и чувствующими друг друга. Для этого нужно научиться себя выражать ну Вот тут я считаю, что это самое важное. Вы не умеете выражать, а мы все женщины, да, готовы. Если мы любим, да, мы не считаем в этот момент, это мужчина считает, а мы не считаем в этот момент, и мы готовы открывать свою душу, двери и все остальные форточки. Это правда. И вот тут нужна очень важная, ну, как бы, э, мера. Мера. Если это не ваш муж, если вы еще в отношениях входите только... Ну тогда ни в коем случае, ни борщи, ни судочки, ни, ни вообще, не стирать носки и шнурки не гладить. Вот. А если вы уже муж и жена, тогда нужно быть очень к этому уважительно, с любовью, но не только к мужчине, но и к себе. Что значит выбирать мужчину? У меня есть ощущение, что я двигаюсь навстречу и смотрю, как человек раскрывается в отношениях. И не могу его выбрать сейчас, ведь я не знаю его достаточно хорошо. Но если что-то идет не так, я закрываюсь, отстраняюсь или начинаю смотреть в другую сторону. Ну, во-первых, в другую сторону смотрите на здоровье сколько угодно. И это ваше право выбирать это. Вы достойны этого права выбирать, но... Когда вы идете на встречу с мужчиной и хотите выбрать мужчину, то же еще и другая фишка, причем самая важная, наверное, а что вы можете дать этому мужчину, а что вы готовы ему давать. Вот это вопрос. А готовы ли вы? И вы пишете, что у меня есть ощущение, я двигаюсь навстречу, и как он раскрывается в отношениях. В отношениях это когда вы раскрываетесь, и он раскрывается. Вы делаете какие-то действия, и он делает действия. Да, это нормально. Тут еще момент, а не судите ли вы? И если вы здесь ставите целью встретить мужчину своей судьбы, ну, судьбы или мечты, то, скорее всего, это, наверное, будет иллюзия, потому что а мы совершенствуемся вместе, мы идем вместе, один за другим, движемся, помогая друг другу расти. Вот тут как бы немножко, вот если я хочу вот того единственного, который нет, это не так, это немножко по-другому. Как правильно очертить личные границы, ой, границы из позиции зрелости? Когда говорю, что некоторые вещи мне неприятны, в ответ слышу. Этого не переделать, мой характер таков.
1: Окей.
0: Okay. Да, опять же, тут э, говорить о конкретных вещах было бы лучше. Но в любом случае, если есть какие-то вещи, которые вы не приемлете... Вы не просто их говорите, что я это не принимаю, ну, например, если он курит, вы просто говорите, нет, я с этим никогда не смирюсь, и давай будем уже тут как-то двигаться, или вот вы предлагаете какие-то истории, там, курить на баконе, например, или еще что-то, но нет, все остальное нет, если человек нет, тогда не соглашается с этим и пытается вам сказать, что да, я всегда курил, курю и буду курить в постели, но тогда вы сами себя не уважаете, тогда куда вы идете? И эти вещи, такие вещи ведь нужно прояснять еще до замужества, простите, а не в момент, когда вы уже расписались, замуж вышли, кольцо надели и сказали, теперь я в любви и старость, ой, в любви и несчастье с тобой до конца. Тогда это не будет правильно. То есть э, вы, скорее всего, многие вещи не прояснили в момент знакомства. Так знакомство для этой дано. А теперь уже, да, вам придется сейчас более совершенствоваться. Но тут есть еще и другой момент. Например, он курит в постели, да? Ну, а вы ложитесь в другую постель, в другой комнате. Он говорит, нет, как это так? Нельзя так неправильно... Вы говорите, прости, но с пепельницей я не готова. Правда, у меня не получается. Вот, собственно, так. Создание семьи. Как распределить обязанности, как продолжать свое любимое занятие? Например, заниматься танцами, но муж против. Как найти ту середину, где есть уважение личного пространства? Подождите. Если уже танцами, то, конечно, занимайтесь танцами. Но это неправильно. Это в корне неправильно. Тут вопрос в другом. Может быть, вы ушли в танцы, а не уделяете ему достаточно времени и внимания. Вот это вопрос. То есть мы, как женщины, обеспечиваем пространство, гармоничное пространство в любви и в наслаждении внутри дома. Если все это происходит, то мужчина, скорее всего согласиться с танцами, потому что вы говорите, что это меня одухотворяет, это поддерживает меня вот в этом состоянии, и я поэтому с удовольствием иду иду на кухню, потому что там или иду в постель, потому что я потанцевала, я себя чувствую королевой, богиней, и я готова творить, творить любовь в нашей семье. Но это вот из этих скажем, вещей. А похоже, что вы э, где-то еще не договорились. И тут очень важно, если вы еще не замужем, очень важно в эту сторону двигаться и предлагать ему вместе, например, на те же танцы. И быть устойчивой в своей позиции. Да, я ходила на танцы, я буду ходить на танцы, потому что это меня одухотворяет, вдохновляет. И через это я ну, становлюсь в ощущении себя, богини. Ну, какой мужчина против этого стоит, я не верю. Тема секса. Ну, нужно ли спрашивать сразу будущего мужа, как, какой активности, чтобы потом не было недоразумений? Ну, конечно, это вопрос, ну, просто детского сада, простите меня, если я говорю так, а, конечно, нет. Это будет случаться. И если сейчас тут уже вопрос, что значит вам надо разбираться с вашим сексом, и вам надо разобраться, а что вам не нравится в вашем партнере, почему вы не готовы от... откликаться на него. Или вы устаете, или он вас не вдохновляет на подвиги, и вы не идете в этот секс. То есть вы устаете, может быть, он вам просто не помогает никаким образом, загрузил вас по самой не хочу. Когда вы приходите как амбы, конечно, какой тут секс? То есть вот тут стоит разбираться. Это уже серьезные вопросы с этим надо. А если у вас изначально не было этих отношений, если вам изначально не подходит партнер, в этом плане ему нужно об этом говорить. Ему нужно говорить, что вас не устраивает, что вам где-то может быть больно, где-то неудобно. Давай попробуем так, давай вот попробуем так. Когда вы в семье, вы можете об этих вещах говорить совершенно открыто и пробовать это делать, и создать гармоничные отношения в этом. Очень редко, на самом деле, когда есть вот такая физическая несовместимость. Что делать, с чего начать работу над собой, если все время ищу в действиях мужчин, сейчас мужа, ранние парни, косяки, и, естественно, эти косяки находятся. Тем самым я как бы хороша, хорошая и классная, а он негодяй обижает меня. Ну, естественно, у меня после этого куча козырей в руках для манипуляций. Ну, первое, что вам нужно обратить на что внимание, это поработать с тем, что... Скорее всего, это не к этому мужчине претензии, это не к вашему мужу, не к тем парням, с которыми вы встречались, а это что-то у вас не заладилось из прошлого. Это то, те старые паттерны, которые тянутся из прошлого, осуждать и все время доказывать. Тут два момента. Ну, понятно, что расстановки в этом случае очень хороши. Это или взаимоотношения с мамой, то, что влияет, или старые, очень старые древние программы, когда женщина себя не принимает. Не принимает, и поэтому она все время ищет, в чем мужчина виновен, в чем он не так. Но это, по сути, еще и детская позиция может быть в той части, что я тогда могу. И имею полное право манипулировать им, то есть заходить на его территорию, делать так, как я хочу. Я как бы себя этим оправдываю. Это очень грустно, это очень плохо. Потому что здесь, если вы уже муж и жена, лучше, конечно, искать, что в нем хорошее. И вы же видели, за кого вы замуж выходили, с кем вы встречались. То есть здесь уже нужна серьезная работа, и работа лучше уже с психологом. Потому что там, ну, есть куда идти, куда искать. Что значит быть женщиной и как начать проявлять себя как женщина с мужем? Сердечно, благодарю за ответ. Интересно, вы уже с мужем, а вы еще не знаете, как быть женщиной. Ну, значит, у вас у обоих есть эти некие паттерны, что вы не совсем зрелой личности. Ну и поздравьте друг друга, это здорово, значит, вы можете сейчас помочь друг другу вырасти. То есть первое, что нужно понять, это, если вы много обижаетесь, если вы много м, выстраиваете претензии, или вот, как в предыдущем вопросе, ищите, в чем он плох, тогда это, ну... Вот на это стоит обратить внимание и понять, что да, я перепутала, я делаю все не так, с точностью, да наоборот. Так поступают действительно или дети. Ну, понятно, что травмированные люди, это все туда же. То есть быть женщиной, это уметь проявлять то, что у вас внутри. Это не бояться сказать мужчине, то, что вы хотите. Это не бояться попросить у него. И это выразить себя, выразить себя в том, в чем вы нуждаетесь. То есть и, и моя позиция – ценность. Цените ли вы себя? Если вы себя оцениваете по достоинству и даете возможность мужчине это понять и принять, ну, тогда вы справитесь. Но здесь и другая часть Вам нужно и принять мужчину, что он тоже имеет вот на все эти вещи права. И умение договариваться – это первый момент, и самый главный, наверное, момент, когда вы начинаете выстраивать отношения, как взрослые люди. Потому что только дети кидаются в песочнице, там «моё, твоё, отобрал кто посильнее, кто отобрал, кто нахлопал, потом перепутал, потом отдал игрушку». Вот такие вещи. А во взрослом состоянии нужно наоборот. Во взрослом состоянии мы учимся все проговаривать, друг друга слышать и учиться, ну, как бы рождать нечто третье в вопросе. Если у вас, у тебя тут плохо, у меня тут плохо, а ну-ка как мы вместе можем сделать так, чтобы обоим стало хорошо. Ну, как минимум стало комфортно. С мужем мы встречались около года, я ездила к нему, потом приезжала обратно в Украину, но действий с его стороны, в сторону брака не было. До того момента, пока я не предложила ему, давай родим ребенка, после этого мы поженились. Но меня не перестает покидать, чувства, что это я его за уши притянула. Живем в браке уже два года, я вижу, что я веду себя как строгая, серьезная жена и мама. За это время было две беременности, которые закончились... Выкидышами. Причина это моя сама доводила до истерики, мне хотелось сбежать. Я была сама не своя. Что здесь не так в этой ситуации? <как> Относится он ко мне очень хорошо, детей не требует, любит, как будто и не было того разговора. А у меня в голове постоянно фонит эта мысль, что я должна родить ребенка. И это напряжение между нами из-за этой мысли меня очень выматывает. Спасибо. Ну, сумбурно, все тут написано. А плохо то, что вы все время ездили к нему. То есть, наверное, ну, мужчина немножко инфантилен. Вот, судя из того, что вы говорите. Мужчина инфантилен, и он, конечно, не просит ребенка. А вы что, из-за чего сейчас вы матываетесь? Что еще нужно одного родить? Так вы согласитесь в том, что вы не хотите на самом деле родить. Вы здесь еще неустойчивы, и вы действительно не осознаете до конца, не хотите принять того факта, что что-то здесь не так. Но ребенок здесь ни при чем, ребенок не спасет ситуацию. Если вы думали, что тогда вас, вас спасла спас ребенок, нет. Это просто ну, достаточно порядочная позиция этого мужчины и его инфантильность. Так что здесь нужно работать вам с собой. Как позволить себе довериться мужчине на сто процентов? Как понять, что же на самом деле мешает это сделать? Благодарю. Ну, как вы можете довериться чужому человеку? Это как сесть в автобус, не зная, куда он едет. Ну, это большая глупость. Дело в том, что если вы ставите вот такой вопрос, довериться мужчине, то это уже ну, не приведет вас к ни к чему хорошему. Потому что программа заложена. Искать мужчину, которому могу сдаться на 100%. Вы отцу на на 100%? Ну, нет. И что вас интересует в мужчине? То есть, если вы, вот тут написано в скобках мужу, если вы уже в отношениях и зарегистрирован в брак, тогда вам нужно не пытаться довериться ему, а пытаться наладить отношения и научиться прояснять ситуации обоим. Но это первое, что нужно делать. Начать его слышать, начать... Э ему проговаривать то, что вы, вы, в чем вы нуждаетесь. Отсюда рождается доверие, оно рождается из тех моментов, когда вы что-то попросили, он сделал. Вы чувствуете, что он в этом нуждается, вы взяли ему, сделали. И вот так это начинает происходить, а никак не по-другому. То есть, пожалуйста, не тешьте себя иллюзией, что вот, вот этому могу довериться, вот этому нет. Нет, это выстраивается. доверие. Выстраивается в отношениях, но его очень можно быстро потерять, если вы будете застревать в каких-то претензиях, в обидах, еще в чем-то, то есть в своих каких-то детских позициях или в травмах. Хотела задать очень вопрос, который тревожен. Мне 31 год, и до сих пор не было серьезных отношений с мужчиной. Само по себе это время было непростым во многом. Был период, когда решался вопрос самой жизни. Сейчас все налаживается, и так хочется отношений. Но из-за отсутствия этого опыта меня охватывает ощущение собственной дефицитности. Очень стесняюсь, стыжусь этого. А чего этого? Стесняйтесь общаться с человеком, общаться с людьми, не пойму. И еще хочу добавить, что меня тревожит в этом вопросе, ощущение незавершенности, неполноценности. Так как будто не получила часть важного жизненного опыта. Ну, во-первых, 31 год – это уже действительно некий возраст. Когда человек входил в контакты, ну, лет семи мы начинаем социализироваться. Когда мы в садик, нас в садик отдают, детский сад, мы уже тогда тоже социализируемся. Поэтому говорить о какой-либо социализации, сейчас 31 год, ну, безусловно, немножко странно. Вот. Если вы говорите о каких-то проблемах, что связано было со здоровьем там, или со смертью, я не знаю, это трудно сейчас судить, потому что вы в один вопрос загнали разные совершенно несовместимые вещи. Если это касалось вашей какой-то дефектности, да, то тогда вам нужен психолог, потому что это, скорее всего, травма, которую надо исцелять, где я себя ну, как бы ос осознаю не неполноценной. Вот. Второе, просто двигаться, да, и если вы стесняетесь, отношения, у вас до сих пор не было никаких отношений, то есть я не говорю о постели. Идите в отношения. В отнош... Отношения это не постели. Пока не выйдете замуж или не предложит руку сердцем, вообще не надо обязательно идти в постель. Это совершенно не обязательно. А вот узнать человека за это время, да, это очень классно. Просто узнавать, просто дружить. Поменяйте в голове психологию. То есть поменяйте в голове картинку. Я иду, чтобы просто общаться научиться коммуницировать и общаться с мужчинами, с другим полом. Это очень здорово и очень интересно, потому что это совершенно иной мир. И я готова с этим миром взаимодействовать, начать взаимодействовать. Мне это очень нравится, и я готова в это двигаться. Просто супер, как интересно. Начните с этого, поменяйте здесь программку, здесь. Тогда вам станет гораздо легче. А сейчас что вы делаете? Вы сами себя программируете на личностном, на застое, на личностном развитии. Ну зачем себя программировать в это? Вы такой же живой человек, как и все другие. Пробуйте, пробуйте двигаться, ходить в кино, знакомиться, общаться, беседовать. Это не в постель, это не про постель. А постель она случится. Случится тогда, когда это будет необходимо. Но если вы говорите о сексуальном своем блоке, ну тогда вам сто процентов нужно психолог. Мы расстались с парнем, были семь лет вследствие наших конфликтов, несовпадений во мнениях. Он поднимал на меня руку, и я не смогла его простить. Слава богу, что вы не смогли его простить. Или расстались потому, что он вас бросил наконец-то. А дело в том, что если вы встречались с парнем 7 лет, ну это вы очень крепкие были в своем убеждении, что вы никчемные, что больше вас никто не подберет на самом деле. То есть это где-то у вас на уровне бессознательного, вы не уверены в себе и не принимаете себя. И тем более, если на вас руку поднимали, какие у вас есть чувства, простите. Он меня бьет, а я из-за этого просто в счастье хожу, в счастье, в шоколаде. Особенно, когда у меня синяк под правым глазом. Это значит, что он меня сильно любит или что? Я не понимаю. Я не могу его забыть. Время от времени он возникает в моей жизни. Говорит, что без меня не может, тоже не может меня забыть. Чувствуем друг друга на расстоянии, состоянии. <как> Будто знаем друг друга всю жизнь. И у меня есть другие отношения, и у него... Так вот, если у вас есть уже другие отношения, слава Богу. А если вы встречаетесь, ну, скажите, что в моем сердце осталась любовь к тебе. И я сохраню эту любовь в своем сердце. Те отношения, которые были между нами, я их сохраню. Все, что было хорошего, я это сохраню в своем сердце и пойду дальше. Это только то, что вам нужно оставить в сердце. Ваша любовь к нему или какое-то влечение. Может быть, вы просто шли в их просто были братом и сестрой. И вам-то в этой жизни нужно было кое-что дожить. А вы тут решили еще и переспать. И решили, что это жить навсегда. Нет. Просто, возможно, вы когда-то в какой-то жизни не додали друг другу. Не помогли спасти друг друга. не Что-то случилось травмирующее. И ваши души встретились. Ну, ну так зачем опять идти куда-то? Тем более, если вас колотили. Понятно, что здесь много сложностей. И сказать односложно, ну, односложно было бы ну, не совсем этично. И это было бы неразумно. Поэтому тут нужно много в эту сторону покопать. Стоит и есть куда покопать. Чем это считать? со зависимыми отношениями или странной любовью? Ну, давайте про любовь не будем, здесь никакой любви нет. Созависимые безусловно. И вот могут быть старые программы. Все твердят, он тебе не нужен, но вычеркнуть его не могу. Вот, так это сто процентов. Все твердят, что он тебе не нужен, поэтому я упрощу и буду доказывать всем, что он-то как раз лучший. Знаю его чуть ли не с пеленок, а встречаться начали семь лет назад. Сто процентов это связь прошлого. Прошу дать ответ,
1: угу, угу,
0: угу. ибо я в этом варюсь давно. Приходите на консультацию, чтобы разобраться до конца в вот. Как изначально попасть в зависимые детские отношения, и потом в процессе их тоже выстроить партнерскими. Я заметила, что при встрече начинаю оценивать мужчину по его жизни, подойдет мне он или нет, насколько это правильно. Я общаюсь, например, я общаюсь с человеком, есть обоюдная симпатия, не хочу торопиться к сексу, хочу узнать мужчину, но если узнаю, что он выпил или что-то еще сделал, то в партнерских отношениях мне будет дискомфортно, это меня отдаляет. Так и происходит понимание, кто подходит, или это как-то иначе. Да, именно так и по происходит понимание. С сексом вообще не торопитесь, оставьте секс, ну, там, хотя бы через шесть, а лучше... Через год ваших отношений. Тогда вы кое-что узнаете друг о друге. И правильно, если он выпил, посмотрите, а выпил он один раз или это э, регулярно. Ну и понятно, с кем вы тогда будете жить. Э, торопиться вообще никак не надо. Э, если он что-то делает не так, что вам доставляет большой дискомфорт, посмотрите, можете ли вы это сейчас уже как-то менять. Это уже следующий момент, но это все об узнавании. И еще вопрос, а что вы даете? Если вы хотите тут же поменять мужчину, нет, это неправильно. А преда предлагать ему разные условия общения, это, да, интересно. И, конечно же, узнавать и узнавать. Я считаю, что вы правильно двигаетесь. А детские отношения, вот тут созависимые детские отношения, это как бы, я вообще не понимаю, как... Вот к тому, что вы ниже написали, там нормальный человек, говорит, ну нормальный, здоровый, адекватный человек, не ребенок. Поэтому по этому вопросу мне как-то трудно дальше что-либо ответить. Мой мужчина младше меня и без опыта семейной жизни. У меня за спиной два брака и ребенка. А я устала его воспитывать, и в то же время я не хочу его терять. У него много комплексов с детства. Воспитание вплоть до того, как кушать. Постоянно выкручивается, врет в мелочах. Возможно ли с мальчика, которому 30 лет, сделать мужчину взрослым? Возможно. Но если вы в детском саду воспитательница, работаете вот эти. То есть если вам не хватило ваших двух, двух э, браков и двух ребенков, или одного, тут непонятно, это к двум бракам или к двум детям относилось, непонятно. Но в любом случае, если вам нужно еще один ребенок, ну наслаждайтесь. На самом деле вам надо работать над собой, прям сильно поработать над собой. Приходите к нам, есть куда копать. Очень бы хотелось услышать ваше мнение насчет моей ситуации. Я с парнем в отношениях пять лет, он мне сделал предложение, но я испытываю чувство стыда за моего мужчину. Например, у него появилась лысина, до начала отношений этого не было, и начал обращать внимание, что он ниже меня ростом. Мне как-то стыдно за него перед моими родственниками, друзьями. При этом отношения у нас гармоничные. Но такие нюансы меня беспокоят. Подскажите, от чего это может быть? Мне почему-то кажется, что мужчина моих подруг намного красивее. Мне 27, ему 32. Хороший вопрос. Ну, во-первых, вам жить неслышно, если мы говорим о Лейсине. И до этого вы не замечали. Если вы не замечали до этого, что он короче ниже вас, то значит сейчас на самом деле не в росте и не в лысине дело а есть что-то, что вас сейчас уже останавливает что вы где-то пережили то состояние или то период времени, когда все было вау это не в лысине дело правда, но тут много наверное есть того, что вы не выложили здесь на бумагу и мне трудно сейчас сказать о том, на самом деле, какие у, вас, какие у вас причины того, что сейчас, вот сейчас это всплыло, потому что, ну, прям явно видно, что... Пять лет отношений, и если он сейчас уже вам предложил, то есть он готов, а может быть вы и не хотели этих отношений, боялись этих отношений, и сейчас начали придумать про Лысину и про все. То есть вас все устраивало. А сейчас, может быть, нужно взять больше ответственность на себя, и, возможно, вы чувствуете себя как... Э Маленький ребенок, который не хочет взять больше ответственности, чем есть. А отсюда вот эти первые причины. ну Как бы причины, но это не причины. И еще бывает такой момент, что это из прошлого, поднялось из прошлого. Если это у вас совсем недавно началось, то просто понаблюдайте за этим какое-то время. А может быть, вы это выдохните, может быть, это и закончится. Потому что бывает, что вскрывается паттерн. Например, страх выйти замуж, потому что где-то, когда-то было очень больно и трудно, были потери. И поэтому мне лучше жить вне брака, нежели я выйду замуж, и я потом потеряю этого человека. Да, бывают и такие старые программы. Поэтому тут сказать односложно, ну, нет, я не готова. А вот поработать с этим, да, есть куда поработать, посмотреть. И, конечно же, не в не делать, это сто процентов. Мне 50 лет, замужем не была, детей не родила. Всегда в МЧ что-то было не так. Или я не подходила. Поможет ли мне консультация, или надо делать расстановки. Мама, бабушка, вдовы мне всегда твердили в детстве, что я повторю, но оберегали меня, видимо. Но сто процентов тут стоит поработать и с этим стоит поработать серьезно, может быть и консультации, расстановки, может быть даже не одна, вот. А вот что там всегда в МЧ, я это не поняла. Но и тут еще и знаете такой момент, что а может быть вам и не нужно в этой жизни рожать, тоже может быть. То есть с этим надо работать, это правда. Добрый вечер. Мой молодой человек постоянно сравнит меня. Вот всем нормально, а я тебя одну, а тебя одну не устраивает. Вот всем нормально, а тебя одну не устраивает. Вот Таня Вовина ничего не сказала, а тебе не так. И постоянно обесценивает то, что говорю, например, о том, что чувствую, что ты неприятно и т.д. Он говорит всегда. Да ничего в этом нет такого. Бред какой-то. При этом он говорит, любит. А мне непонятно, как могут соотноситься эти его слова любви, обесцениваясь не и сравнение. Да, тут есть несколько моментов. Вы уже друг друга не понимаете. Не уже, а еще. До сих пор вы не выстроили отношения гармоничные. Вы не слышите его... И, видимо, не умеете ему выражать. Может быть, вы выражаете не так. И, конечно же, Тане, Таню все устраивает, потому что это не Танин мужчина. И, возможно, не Тане с ним жить. Поэтому ее не устраивает. И об этом надо говорить. Да, Тане устраивает Вова. И у Тани с Вовой отношения, а не с тобой. Поэтому и она на все реагирует так спокойно. да, Потому что ты не ее мужчина. Но здесь же другой момент. Вы, как вы ему доносите свои чаяния. Возможно, вы ему не доносите, так как это необходимо. То есть вы, может быть, не просите, а требуете. Может быть, вы заставляете, а он еще пока ваш молодой человек. И требований к нему вообще никаких не может быть. Только то, что э, вы делаете. Но если его не устраивает все в вас, тогда куда вы идете? Это же будет продолжаться дальше. То есть откройте глазки и смотрите, что происходит в этой жизни. И, может быть, вам стоит просто как бы отдалиться друг от друга, не жить вместе это время, потому что много его наверняка устраивает, а вот какие-то вещи он не хочет менять. И вы тут перепутали. Надо было не идти в отношения, в постель, не надо было соединяться и жить вместе, а надо было все еще продолжать узнавать друг друга. Мало того, было бы хорошо, если бы он еще до постели начал добиваться вас, ему бы захотелось вас добиваться, не сравнивать ни с э, Таней, ни с кем-нибудь. Но если он сравнивает, то это не говорит о большой любви. Говорить можно о любви, но это не про большую любовь, простите. Мужчина сказал, что не хочет брака, но, может, когда-то захочет и другие люди. Но готовность рвать отношения ни у меня, ни у него нет. Мое решение – сместить весь фокус на себя, чтобы обрести опору и принять любой исход. Но я осознаю свою тайную надежду, что это даст, и ему возможность определиться со своими чувствами. Простите, вот тут я хочу сказать, что нет. Им его все устраивает. Вот сейчас его все устраивает, вас не устраивает, это правда. А его все устраивает. И ваша задача здесь, на мой взгляд, просто отдалиться сейчас от него и дать ему возможность понять, а что на самом деле ему хорошо, с вами или без вас. Ну, это лучший вариант. А если вы согласны ждать бесконечно, но, то тоже вам надо поработать над собой, над своей головой. Что же вы делаете? Вы же себя ломаете, вы сейчас себя предаете. Вы не живете свою жизнь, вы живете в надежде, тайно надеясь. Это плохо работает, это плохо заканчивается. Вы в позиции жертвы продолжаете жить, и вы себя не цените, не оценили. Нет, забудьте про инициативу. Там вы пишете дальше про инициативу. Нет уже никакой инициативы. Вы уже всю его инициативу ну, сбили. Или это иллюзия, и нужно собрать волю в кулак, смириться, что он меня не любит. Да не надо смиряться, что он вас не любит. Надо принять, что да, вы ему приятны, и что ему приятно с вами проводить время, и вы ему очень удобны. Вот это надо принять. А чего, куда это волю в кулак? Не надо волю в кулак. Надо просто сейчас решить, что вы хотите дальше. Хотите ли вы, чтобы это продолжалось, это будет продолжаться бесконечно, или же вы позволите себе сейчас как-то это изменить? Вот сюда надо посмотреть. Как пережить адекватно то, что тебе сильно интересен мужчина, и ты его выбрала, а он тебя нет? Очень неприятно и больно. Как принять этот факт, легко идти дальше, чтобы в голове мысли не возвращали туда? Да нет, подождите, вы просто не боритесь с этим. Примите, что вам понравился мужчина. Вот такой тип мужчин вам нравится. Да, это прекрасно. Что там у них вам нравится? Улыбнитесь этому, примите это, побудьте с этим. Ну да, конечно, придется принять. Вы выбрали. Да подождите, никого вы не выбрали. Просто вам понравился мужчина. А вы ему нет. Ну, значит, тянитесь до этого уровня. Посмотрите, какие женщины ему нравятся. Возможно, вы что-то делаете не так. Может быть, и вам стоит тогда подрасти в эту сторону. А отгонять мысли или бороться с мыслями – это большая глупость. То есть, примите, что да, мне вот именно вот такие мужчины, и я теперь нравятся, и я теперь понаблюдаю, а какие женщины нравятся ему – это круто. Я теперь, может быть, и вырасту. Чтобы если я хочу встретиться с десятиклассником, мне не надо быть в первом классе, мне надо дорасти до десятого класса. Может быть, не очень хороший пример, но это об этом суть. Иногда в отношениях скучно бывает. Все спокойно, но при этом скучновато. Не хватает эмоций. Я на себя тяну, на себе быт и все остальное. Как справиться с этим чувством и о чем это? Мне все кажется, что с другим мужчиной я была бы счастливее. Выглядела бы моложе. <как> Ну вот это то, что вам, Иисус, мешает э, вернуться к мужчине, к своему, обратить внимание на него. Да, вы делаете все хорошо дома, но это же и ваш быт, вы же в нем тоже живете. Минуточку. Это же вы не обязательно для него делаете. И, скорее всего, вы делаете не для него, а чтобы вас похвалили или на вас косо не посмотрели. Это не об этом. Но когда у вас в голове вот такая парадигма, что я бы с другим мужчиной была... Счастливее, то это сто процентов. Вы не смотрите в сторону своего мужчины. Вы все время идете куда-то. И, скорее всего, мужчина расстраивается. Ему вас действительно не хватает, потому что вас нет дома. Вы там, мыслями где-то, а не с ним. А в чем он нуждается? А какие его чаяния? А что я могу для него сделать прекрасно? Для него. Для того, чтобы мне было от этого радостно. Понимаете? Вот тут такая маленькая тонкая грань. Я готова делать для мужчины что-то, что принесет мне радость. Мне нравится видеть его улыбку. Ну, или еще что-то. То есть, знаете ли вы друг друга знакомы, ли вы на самом деле друг с другом. Если вам скучно в отношениях, и что он делает для этого. Или вы с ним об этом не говорите. А может быть, стоит об этом поговорить, что мне стало скучно, мне стало неинтересно. А может быть, вы просто за зарылись в своих ну, делах по дому и перестали себя творить, перестали себя выражать. Тут сложно ответить. Ну, то есть, много вариантов этого. Я очень люблю путешествовать, изучать новые места. Но мой спутник жизни не стремится составлять мне компанию. Если получается поехать вместе, то только через ссоры и давление с моей стороны. Как быть? Оставить его в покое со всеми искать других попутчиков или пытаться донести до него, что для меня очень важно, иногда путешествует с ним. Этот вопрос камень преткновения в наших отношениях. Ну да, если вы не женаты. Э, то на это стоит внимание обратить. Если вы замужем, и если он не против того, чтобы вы путешествовали э, ну, с друзьями, с вашими семейными друзьями, то почему нет? Может, с подругами тоже почему нет? Может быть, у него есть какие-то другие э, удовольствия. Ну, то есть его какие-то другие хобби. Вот тут надо разобраться. А двигайтесь ли вы туда, где его хобби? А может быть, он просто уже в пику вам? А может быть, у него просто не хватает денег на то, чтобы вы путешествовали бесконечно? То есть тут очень много вопросов. Задайте их себе. А что на самом деле происходит в вашей жизни? Потому что вы сейчас очень однобоко говорите. Да, вы ссоритесь, да, вы давите на него, а посмотрите, а чем занимается он, что любит он, а что такое для него эти путешествия. А может быть, он так устает, что то путешествие, куда вы его зовете, оно для него совсем даже не отдых. Может быть, ему стоит давать возможность там, ездить на рыбалку или куда-то, а вы в другое место тоже нормально. Но тогда, когда вы отдыхаете вместе... То есть тут нужно понимать, что где-то вы что-то не досмотрели в ваших отношениях. Смотритесь в это. Попробуйте разгрести немножко. Я уж не затрагиваю. Вот во всех этих вопросах, где мы сейчас проходили, во всех этих вопросах есть такая интересная тенденция, что мы все движемся с позиции непонимания другого, мужч... другого пола. То есть мы разные, мужчина и женщина, это две совершенно разные противоположности. И если мы встречаемся для того, чтобы познать друг друга, открыть для друг для друга новый мир, изучить это и насладиться этим, это один аспект. А если мы сейчас пытаемся все время переделать другого, партнера и пытаемся на него навесить все наши вот эти наши чайные желания, а они всматриваемся в то, что хочет он и что он вообще, э, ну не то, что хочет, а э, то, что он такое на самом деле. Если мы не хотим это понять, ну тогда, конечно, это бывает сложно. Сейчас у меня еще есть один очень длинный вопрос. Я прожила с мужем 25 лет. Жили, неважно, ради ребенка. Старались сохранить семью. В том году развелись. Пока длился развод, я купила квартирку. До этого момента у меня был страх остаться одной, хотя от мужа не зависело. Боялась одиночества. Пока длилась бумажная волокита 9 месяцев, на мою голову, в буквальном смысле этого слова, свалился мужчина. Я два месяца наблюдала за тем, что он делает, говорит, разочаровавшись в мужчинах, я держала его на расстоянии. В июне переехала от бывшего в квартиру. Там мне помогал, а, тем мне помогал с ремонтом, так и переехал. Он очень хороший, столько нежности и заботы я никогда не видела от своего бывшего и от дочки. С дочкой отношения не очень, ко мне она отказывается приезжать. И Я не давлю на нее, но мне больно, что я ее редко вижу. У меня такое странное состояние, вроде все есть, надо только жить и радоваться. Но руки не лежат ни к чему. Апатия ко всему. Не чувствую себя в собственной квартире хозяйкой. И душа болит за дочку. Иногда я начинаю злиться на Тима, что это он виноват, что дочь не приезжает. До того, как Тим появился в моей жизни, я уже нарисовал картину будущей жизни. Я и дочка, в моей квартире и никаких мужчин. Простите, что пишу с ошибками, может, не могу выразить мысль полностью, в голове каша, мысля мыслью обгоняет. Мне иногда кажется, что мне нужно было бы для начала пожить одной, отойти от стресса, а потом может начинать отношения или хотя бы плавно переходить. Это правда. Вот это правда. Привыкла одна, и хотя была замужем, привыкла сама за всех все делать и решать проблемы семьи, так как бывшему было не до этого, он занимался только своим любимым, собой любимым. А сейчас с Тимом все по-другому. И мне кажется, что занял все мое пространство, и мне все чаще хочется побыть одной. Но и его я не хочу потерять. Пожалуйста, посоветуйте, что делать. Так вот. Первое, что вам надо сделать, это выкинуть идею из головы, что вы с дочерью. Забудьте это раз и навсегда. Дочь идет в свою жизнь... И у вас своя жизнь. Это тоже правда. Оставайтесь с этой жизнью. Да, вот тут лучше побыть одной. Правда. Потому что вы вышли из тех отношений, очень раненая. Тут вам Бог дал, как говорится, другого, совершенно другого человека по стилю. Но вы его еще тоже не знаете. Вы его еще не знаете. И это правда. И ваша душа в некоем смятении. Потому что, а что я взяла? Тоже правда. Поэтому просто побудьте одна. Это мой вам совет, если вы сейчас спрашиваете. На дочь не обижайтесь. Дочь, она привыкла жить по-другому. и Ей будет некомфортно. С вами это первое. Но если вы ее к себе притянете, то счастья у нее не будет. Это тоже правда. Грустно, конечно, что вы 25 лет терпели это. Ну, может быть, это ваша карма. Вы вот ее отработали, и получаете сейчас другие отношения. Но лучше всего... Побыть одной. Хотя бы месяцев шесть поживите. Месяцев шесть отдышитесь, оглянитесь. Не тяните никого. И тем более дочь. Не надо, не прячьтесь за дочь Она не спасет вас. Это не панацея. Правда в другом, что вас спасет мужчина. Это тоже правда. Вам будет лучше в отношениях. Но вы к ним еще не привыкли. Правда, вы к ним еще не привыкли. Надо немножечко забыть те отношения и только постепенно входить в другие. ухаживания и все остальное никто не отменял. И неважно, сколько лет вы прожили уже в той семье. Дайте себе возможность начать влюбляться. Дайте себе возможность, чтобы за вами ухаживали. Дайте себе эту возможность просто наслаждаться своим. Никому ничего не должна. Теперь я свободна. Вот из этой свободы вы пойдете в другое. И, возможно, это будет не тем, не важно. Здесь важно совершенно другое. Ваша сустная свобода. Вы выдохнули. Вы сделали то, что сделали. Но, дочь, тут не при чем. Забудьте об этом. Я хочу отношения с мужчиной. Мне интересно, с одной стороны, построить отношения и доказать себе, что я достойна этого и умею быть женщиной. Ну, здрасте. Вот это вот доказывать себе, что я женщина, ну, это бред какой-то, это маленький ребенок так говорит. Вот мне надо доказать, зачем что-то доказывать. И кому вам доказывать, не понимаю. Будьте просто этой женщиной. Позвольте себе быть просто этой женщиной. Но, с другой стороны, я не верю, что это у меня получится, что я буду нужна именно тому мужчине, который меня привлекает. Но когда они меня привлекают, я начинаю теряться, пыхтеть, уверенность в себе исчезает. Я хочу быть в спросе у успешных мужчин. Хочу, чтобы они меня добивались, завидую девушкам, у кого это получается легко. Хочу, чтобы мужчина, который меня интересует, остался в моей жизни, а не исчез через одну встречу. Подождите, <связь> прям я аж растерялась. Если вы хотите себе доказать, что вы женщина, значит, где-то у вас внутри есть неуверенность. Тогда куда вы, как говорят, с больными руками, лезете там каким-то, ну, очень успешным мужчинам? Ну, глупость. Вы играете в какие-то игры, в какую-то иллюзию. Это, ну, вот это набор просто фраз, понимаете, каких-то из детского сада. Это вот девочки, которые в первом, там, в седьмом классе, вот прочитайте их дневник, это примерно об этом. И если у вас есть зависть, ну, хорошо, посмотрите, чем занимаются ваши девушки, как они двигаются, и начинайте двигаться также, если вы хотите успешных мужчин. А для чего вам мужчины успешные? И вы говорите, что вас привлекают мужчины, у вас бывают мужчины. То есть, если у вас бывают мужчины, продолжайте двигаться, продолжайте принимать их ухаживание, Растите на этой почве, осознавайте себя, чувствуйте себя, что вы ну, нечто, что вы замечательно. Да, у вас может быть два-три мужчины, которые ухаживают за вами. Продолжайте в этом отношении двигаться. Растите на них. Когда они за вами ухаживают, вам же очень здорово, вам же приятно. Продолжайте, и вот это дает вам возможность еще и еще более чувствовать себя уверенной. Я достойна. Вот это случается. Но оно случается из этого состояния. Рождайте это состояние, а не носитесь, как дурень со ступой. Вот мне надо кому-то что-то доказать, или мне надо как-то ну, проявиться. Ну и понятно, что у вас нет еще уверенности в этом. Поэтому давайте мужчинам за вами ухаживать. Но не бегите всех, пожалуйста, это не одно и то же, не путайте одно с другим. Потому что если мужчина вас добился на второй день, то, конечно, он легко вас бросит и на третий. Может быть, даже и сразу после этого. Ну, он уже все добился, он получил. Чего ему пыхтеть? Ну да, вы, возможно, красивые, в этом. Внешность интересная, все. Ну, встретились, переспали, все. Он конфетку съел, развернул, покушал, фантик бросил. Ему куда надо? Вот если вы хотите действительно отношения, но ну, тогда в них надо идти. Но отношения выстраиваются. Выстраиваются из понимания один другого. Это же совсем другое. Что вы хотите? Хочу, чтобы мужчина, который меня интересует, остался в моей жизни, а не исчез через одну встречу. Ну вот это как раз... Это то, что я вам сейчас ответила уже. Что-то идет не так с моей стороны. И это на хроническом уровне. Чем я больше пытаюсь понравиться, тем больше они от меня отдаляются. Это как гонка. Это правда не как гонка. Это гонка, стопроцентная гонка. Не пытайтесь им нравиться. Учитесь осознавать свою красоту, ценить свою красоту. Если вы чувствуете себя, оцениваете себя по достоинству, вас тогда начнут оценивать. А если вы бегаете, как, ну, я не знаю, совраска по улице, ну, извините, это не вкусно. Мужчины тоже чувствующие. И они чувствуют, когда на них охотятся. Это они охотники, не вы. Вы дети. Мужчина охотник. Я человек, который гонится, меня это жутко злит. Вы мне во время консультации сказали, не будь ищейкой, радуйся жизни. Ну, а, так вы у меня были на консультации, ну так и сто процентов, значит, мы туда идем но На некоторое время это работало Потом я опять начала чувствовать друг в груди Это похоже на одиночество Неуверенность, страх быть Но это все правда Простите, вам одной консультации явно не хватит С, вашими, ну, как сказать, с вашим напряжением И с вашей программой Конечно, надо работать Это нужны и расстановки И семинаров, наверное, что 5-6 Хотя бы, чтобы вы хоть немножко э, Встроились вот в эту новую систему Не гнаться, не бежать но и в это трудно поверить, так как я достаточно поработала над собой И задаюсь вопросом, как это, что я не уверена в себе Что такое достаточно поработала над собой, если я просто не уверена в себе Ну что за глупость, мои дорогие, я не знаю Прям Меня сильно расстраивает это Я уверена в себе ну, хорошо, если я уверен, то куда вы, зачем задаете этот вопрос? Но я теряю эту уверенность, когда я теряю контроль над человеком и ситуацией, потом меня это... Ну, конечно, вы не уверены. Если вы пытаетесь контролировать другого человека, то, простите, вы не свободны. У вас не дыра в, 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 в груди из-за того, что вы не уверены в себе, а дыра в груди и в голове еще к тому же. То есть Мужчина, не хорек, которого вы поймаете и поставите в стоило. Скажите мне, а зачем вам вообще мужчина? А что вы ему можете дать? Давайте начнем с этого. Начните выражать себя по достоинству. Пожалуйста. А не бегаться за ними. Как перестать париться насчет вопроса отношений, не зависеть от мужчины и радоваться жизни? Принять, что вы... Зависите от мужчин, а мужчины зависит от женщин. И радуйтесь, продолжайте радоваться своей жизни. Радуйтесь. Удивительно, но на этом, как говорится, мы все вопросы закончили, которые были очевидны. Первый раз у нас такое. Я хочу вам сказать, дорогие женщины, сейчас очень много было жен женщин которые хотели э, что-то решить с мужчинами. Поймите, что они другие. И ваша задача, идя в отношения, научитесь их узнавать. Просто начните их узнавать. Они совершенно другие. Учитесь этому радоваться, наслаждаться, выражать свои чувства при этом, благодарить, не забывайте. Учитесь просить, учитесь учитесь проявлять свою женственность, учитесь проявлять себя и учитесь... Чувствуйте свое достоинство. Учитесь. Для этого есть все у вас возможности. Мужчин вокруг много. И они обязательно вам помогут в этом подняться. И осознавайте, что вы тоже другие. Вы удивительные, вы прекрасные. Вам не надо бегать. Вам нужно просто быть. Быть тем, чем вы являетесь. Прекрасная, удивительная, замечательная женщина. Пожалуйста. Двигайтесь в эту сторону.